0: Goedemorgen, allemaal, op deze mooie warme dag. Dit zijn de enige dagen dat zelfs wij sprekers ons in het zweet moeten werken. Dat is een van de zware kanten van onze bediening. Dat doet me trouwens ook denken aan dat ene verhaal van die drie voorgangers, die één keer per maand bij elkaar kwamen om samen te lunchen en hun problemen te bespreken. Voorgangers hebben altijd heel veel problemen. En euh, een van hen begon, euh, ik, ik heb nogal last van vleermuizen in de kerk. Ik heb al van alles geprobeerd, lawaai, spuitbussen, ik heb ze zelfs proberen te laten uitroken, maar niets helpt. De ander zei, ja dat heb ik ook. Ik heb honderden vleermuizen in mijn kerktoren, maar ze blijven gewoon komen, wat ik ook doe. De derde voorganger boog zijn hoofd naar die twee anderen toe en fluisterde, ik had er ook last van. Maar ik heb op een dag besloten om ze allemaal te dopen en lid te maken van de kerk. En daarna heb ik ze nooit weer teruggezien. Ik hoop niet dat dat de werkelijkheid is bij de doopdiensten hier in de Levend Maar eh, ik wil jullie nog een ander verhaal vertellen. Iets wat ik wel echt meegemaakt heb. En dat gaat zo. Ik kom op een zekere zondagmorgen... een gemeente binnengewandeld waar ik een paar keer per jaar mag spreken. Ik stond achter in de zaal te wachten tot een van de oudsten zou komen... om samen de dienst te beginnen. En ik zie vanuit mijn ooghoek dat er een wat oudere broeder naar me toe komt lopen. En hij had een beetje een houding van... ik zal je eens even de waarheid zeggen. En dat deed hij dus ook. Hij zei, ja Frank, weet je, eigenlijk vind ik jou een beetje arrogant... Ook goeiemorgen, zeg ik. Ja, vervolgde hij zijn verhaal. De rest hier heeft een hoge pet van je op. Dat is dan best wel weerzielig voor de rest, want dat hoeft ook niet. Maar dat heb ik niet, zei hij. Maar dat was al wel duidelijk, denk ik. Ja, je loopt hier rond alsof de gemeente van jou is. Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag, tenminste, dat dacht ik. En wat zeg je dan? Nou, zeg ik tegen hem. Broeder. Weet u wat dat nou is? Stelt u zich nou eens voor dat ik volgende week een wandeling door het bos doe en ik kom u tegen met uw vrouw. En op datzelfde moment dat ik u tegenkom met uw vrouw, bent u boos op haar. Dat overkomt iedereen wel eens toch? Of ben ik de enige? En, en, en stelt u zich eens voor, twee weken later doet precies dezelfde situatie zich voor, maar dan in het winkelcentrum. Ik kom u tegen met, het vrouw, met uw vrouw en opnieuw bent u boos op haar. Drie weken daarna gebeurt hetzelfde in het zwembad. Ik kom u tegen met uw vrouw en opnieuw bent u boos op haar. Alle drie keer dat ik u tegenkom, bent u boos op uw vrouw. Wat zou ik nou van u maken? Waarschijnlijk zal ik denken dat u een kwaaier bent. Een zagrijnige vent. Maar, maar is dat ook echt zo? Ik baseer mijn oordeel over u op drie situaties. Maar ken ik u eigenlijk wel... Kan ik wel een oordeel over u vellen als ik u niet ken? Waar baseer ik mijn oordeel op? Misschien als ik aan uw vrouw en uw kinderen zou vragen... die echt elke dag met u omgaan over wie u bent en hoe u bent... dat zij mij zouden vertellen dat u een geweldige, liefdevolle vader en echtgenoot bent. Maar ik baseer mijn oordeel over u op drie hele kleine onderdelen van uw leven. En iedereen wordt wel eens kwaad. Maar eigenlijk... Eigenlijk kan ik pas echt een goed oordeel over u vellen... wanneer daar omgang is. Een relatie. Wanneer ik u dagelijks spreek, zie en meemaak. Hij kijkt mij heel bedenkelijk aan. En ik zou ook niet weten hoe hij vandaag aan de dag over me denkt. Maar dat geeft ook niet. Dat is niet belangrijk. Ik wil ik tekst met jullie lezen... en die vinden we in Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Hij komt ook op de beamer... En daar zegt Johannes dit. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Bijzondere tekst. In het derde hoofdstuk van het Johannes Evangelie, in het zestiende vers... Staat, dat ...staat die overbekende tekst... ...al zo lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat een ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar hier zegt Johannes... ...en het is verbonden met elkaar... ...het sluit elkaar niet uit... ...dit nu is het eeuwige leven. Natuurlijk ook dat geloof. Maar ook dat zij u kennen... De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En het thema van vanmorgen waar ik met jullie over zou willen spreken, dat heb ik genoemd God kennen. En die situatie die ik meegemaakt heb met die broeder heb ik natuurlijk niet voor niets geschetst voor jullie. Want ergens ben ik wel een beetje bang en ik zie dat ook wel gebeuren, dat heel veel mensen meer dan we denken op precies dezelfde manier omgaan met God. Ze hebben een mening, een oordeel over hoe God is, wie hij is en wat hij doet. En vaak zeggen ze ook zoiets van, als ik God was, dan zou ik het allemaal veel beter doen, dan zou ik dit of dat doen. Ze hebben een mening over God, terwijl ze niet eens een relatie met hem hebben. Ze hebben geen dagelijkse omgang met hem. Ze wandelen niet met hem. En toch menen ze te weten wie hij is en hoe hij is. En, en ik vraag mij af. Kun je eigenlijk wel een oordeel hebben over hoe God is als je niet eens met hem wandelt? En, en waar baseer je dan je oordeel op? En, en ik kom mensen tegen die vooral de kant van God willen belichten van het oordeel. Het verterende vuur. En wat mij altijd weer opvalt bij die mensen... is dat zij feilloos kunnen opdreunen waar de teksten staan, hoe ze er staan. Ze weten het allemaal, ze kennen het, ze hebben de kennis. Maar betekent dat Betekent dat dat ze werkelijk weten wie God is... als ze alleen maar de kennis hebben en niet met hem wandelen? En, en meestal als je ook doorpraat met ze, dan, dan is hun antwoord... ja, maar dat kan niet. Je kan als mens zijnde geen relatie hebben met God. Daar ben je veel te slecht voor. Maar als zij geen relatie met hem hebben, hoe zit dat dan eigenlijk met hun oordeel over hem? Klopt dat dan wel? En waar is dat dan op gebaseerd? En eigenlijk doen ze hetzelfde als dat die broeder deed bij mij. Ze menen te weten wie God is, gebaseerd op bepaalde teksten en bepaalde gebeurtenissen uit de Bijbel. Daar leggen ze hun focus op. En daar vatten ze dan ook hun mening op over God. Het kan trouwens ook andersom. We leggen de focus op de alleen maar lieve God. Hij is altijd zo lief, hij kan niet kwaad zijn, jullie kennen het wel. En ook dan worden meestal bepaalde gedeeltes of teksten gepakt en de rest wordt weggelaten. En daar vormt men zijn mening over God. Maar in beide gevallen, broeders en zusters, moeten we durven kijken naar de hele Bijbel. Naar de rode draad die daar doorheen loopt. En in die Bijbel ontdekken we dat er inderdaad momenten zijn dat God kwaad wordt. En zelfs een oordeel brengt over de wereld. Maar bij al die momenten dat God kwaad wordt, komt hij ook met een reddingsplan. Heeft hij ook genade. En dat is maar goed ook niet waar. Want anders hadden we hier niet gezeten. Ik neem één tekst, een voorbeeld. Genesis 6 vers 6. Zeer trieste tekst. God kreeg spijt dat hij die mens gemaakt had. Het deed een pijn in zijn hart. Dat is nogal een tekst. Maar we lezen dat God daarna ook met een reddingsplan kwam. Hij liet Noach een ark bouwen. Er was een weg uit het oordeel. En het oordeel kwam over de wereld. Maar God had in zijn grote genade gezorgd dat er ook een uitweg was. Het was alleen de mens die hem niet geloofde en volgde. Lees ook eens het boek Richteren of Rechters, hoe je het ook wilt noemen. God wordt kwaad op Israël. Hij stuurt een oordeel over hen uit. en een oordeel, Het oordeel is in dit geval een vijandig volk dat hun oogst steelt en het volk onderdrukt. Maar elke keer weer geeft de Heer rechters die het volk redt. En zo gaat dat in dat boek keer op keer wel. God kan kwaad worden. Nog steeds wel. Maar je moet er niet van maken dat hij een kwaaie is. Of alleen maar kwaad kan zijn. Sterker nog, dat is niet zijn karakter. Wat het wel is, kom ik straks op terug. Daar komt bij natuurlijk dat het niet alleen de letter is... die we zouden moeten kennen. Er zal ook een persoonlijke relatie met de Heer moeten zijn. Willen we hem echt kennen? Willen we echt kunnen zeggen, zo is God... We zullen moeten gaan wandelen met hem. Zoals ook Jezus dat deed. Hij zocht zo af en toe de stilte op... om alleen te zijn met de vader. En ik kan vanmorgen vele Bijbelse verhalen nemen... om jullie dit voorbeeld verder uit te leggen. Maar ik persoonlijk heb in Mozes... eigenlijk het mooiste voorbeeld gevonden. En ik wil vanmorgen zo met jullie zijn leven doorlopen. In vogelvlucht hoor, maak je niet druk... Waar begon de relatie van Mozes met God ook alweer? Bij de brandende braamstruik. En misschien zeg je nu wel, nee broeder, dat is zijn roeping. Maar als je goed leest, dan kom je erachter dat het niet alleen Mozes zijn roeping was. Maar ook het begin van zijn relatie met God. Want Mozes vraagt bij die brandende braamstruik, wie bent u dan hier? Hoe is uw naam? Mozes had in de veertig jaar in de woestijn en bij zijn schoonvader zijn relatie met God verloren. Dat betekent dus dat je niet al te veel moet omgaan met je schoonfamilie. Kijk, het is niet dat ik er naartoe terug verlang, hè, maar die lockdowns, dat was ook wel eens een zegen. En ik denk er nog wel eens aan terug op de momenten dat ik bij mijn schoonfamilie aan de koffie zit. Wat een zegen was dat. Nadat Mozes geroepen is, gaat hij op weg. Maar wat is dan de eerste confrontatie die Mozes heeft met de Heer? Een hele vreemde. Mozes heeft een kille ontmoeting met God. Hij is op weg gegaan vanaf die brandende braamstruik. En de eerste nacht dat hij zijn tent opslaat, dan lezen we dat de Heer zocht Mozes te doden. Wat een vreemde gebeurtenis. In de eerste instantie roept God Mozes en in die eerste nacht zocht God Mozes te doden. Mozes heeft een kille ontmoeting met God. En we zien dat zijn vrouw ingrijpt en die besluit om hun oudste zoon te besnijden. Daaraan zie je ook dat Mozes het contact met God verloren was, want hij leefde niet volgens het verbond. Hij had zijn oudste zoon niet besneden. En zijn vrouw besluit om hun oudste zoon te besnijden. En Mozes, hij komt de nacht levend door. En we vinden nog een les hierin, broeders en zusters. En dat is buiten het bloed om, is er geen genade. We hebben allemaal het bloed van Jezus Christus nodig... om genade te ontvangen van God. Om onder het oordeel van hem uit te komen. Ook als we tot bekering gekomen zijn. Ook als we gedoopt zijn. Ook als we nog zo geestelijk zijn. We hebben altijd Jezus Christus nodig. Want we zijn nog steeds geen volmaakte mensen. En hij is de enige weg tot God. Dat is de les die we daar ook in vinden. Maar dan gaat Mozes verder naar dat moment. Maar wat is dan eigenlijk het volgende waarmee Mozes geconfronteerd wordt met de Heer? Het zijn de tien plagen. Mozes moet tot tien keer toe naar de Farao gaan. Om het oordeel van God uit te spreken. En tot tien keer toe ziet Mozes dat God zijn oordeel uitvoert. En, en bij een van die plagen worden zelfs kleine kinderen gedood. En, en dat is natuurlijk best wel confronterend, dat vind ik ook. Nou, dan mag het volk eindelijk het land Egypte uittrekken. Maar het duurt niet lang voordat Mozes weer opnieuw een vreselijk oordeel krijgt te zien van de Heer. Want als het volk daar bij de zee staat... en het hele Egyptische leger achter hen staat dan splijt de Heer een pad door de Rode Zee... waardoor het volk zo kan oversteken. Maar als ze aan de overkant zijn en Mozes draait zich om... dan ziet hij hoe het Egyptische leger achter hun aan is gegaan... en hoe de Heer het water weer toesloot. En de Bijbel zegt het hele Egyptische leger verdronk. Er bleef er niet één over. En misschien zaten daar wel mannen tussen... Waarmee Mozes was opgeleid aan het Egyptische hof. Opnieuw ziet Mozes dat de Heer best wel een oordeel kan uitvoeren. En broeders en zusters, denk eens even na. Beeld je nou eens in. Wat zou Mozes zijn beeld van God nu kunnen zijn? Hoe zou Mozes over God hebben kunnen denken na al deze gebeurtenissen? Het zou me niet verbazen als Mozes op een wat bange manier gedacht heeft, wat fijn dat de Heer bij ons hoort. Niet waar? Maar, maar wat gaat er eigenlijk gebeuren als we ons tegen hem keren? Er bleef van Egypte niet veel over. En die waren ook tegen hem. Het is fijn dat hij ons gered heeft. Maar wat als hij zijn gezicht laat zien van het oordeel naar ons toe? En een paar hoofdstukken verder lezen we dat de Heer verschijnt aan het gehele volk. Maar het volk is bang. Het volk is bang. Ze durven de berg niet op. En ze zeggen tegen Mozes, Mozes ga jij gauw die berg op. Maar wij niet. Wij la laat ons niet in de buurt komen van de Heer. En, en dat klinkt toch best wel een beetje teleurstellend, nietwaar, voor het volk van God. Maar ergens zou je denken, het is best logisch dat ze dat zeggen. Het is best begrijpelijk. Weet u wat mij opvalt? We lezen nergens dat Mozes ook bang is. We lezen nergens dat Mozes ook bang is om de berg op te gaan. Hij gaat gewoon. Zou Mozes de Heer misschien toch beter gekend hebben dan de rest trok de rest van het volk zijn oordeel, zijn mening over de Heer, vanwege alle gebeurtenissen en oordelen in Egypte, maar was er verder geen dagelijkse omgang met hem, waardoor ze dus bang zijn voor hem? Hebben zij hun mening over God gebaseerd op die paar gebeurtenissen en kenden ze hem verder niet? En terwijl Mozes op de berg dicht bij de Heer is, Maakt het volk een gouden kalf en roepen ze uit. Israël, zie hier is uw God. En dan vraag ik me af, wie is hier nou het echte kalf? Maar dat laat ons ook zien, broeders en zusters. Dat je vanuit angst God nooit goed zult kunnen dienen. Dat je vanuit angst niet begrijpt wie hij is. Het volk was bang en ze overtreden evengoed zijn wet. Angst is een slechte Raadgever, Ook vanuit angst gedraag je je niet zoals het hoort. En op die berg wordt God dan zo kwaad... dat hij zegt tegen Mozes... Mozes, ga aan de kant, ik vernietig ze allemaal. En dan maak ik van jou een groot volk. En broeders en zusters, nu komt het erop aan voor Mozes. Nu komt het erop aan voor Mozes. En in deze hele situatie wordt heel duidelijk... Dat Mozes heel dicht bij God leefde. En dat Mozes ten diepste wist wie God echt was. Mozes had het ware karakter van God leren kennen in de jaren van omgang. Want Mozes, hij gaat voor de Heer staan. Mozes wordt een middelaar. Hij gaat tussen God en het volk instaan en zegt, Heer doe het niet. En als Mozes nou net als het volk was geweest en had gedacht, God is een God die alleen maar kan oordelen, dan had hij dit toch nooit gedaan. Dan was Mozes toch wel een echte lefgozer om dit te doen. Als Mozes zijn oordeel over God was, hij kan alleen maar oordelen, helemaal als je zijn plannen in de weg staat, dan had hij dit nooit gedaan. Dan was Mozes nooit tussen God en het volk ingaan staan en was hij gaan pleiten voor het volk. Als Mozes zijn beeld van God was. God is een verterend vuur. Dan had hij met bibberende stem gezegd. Ga uw gang heer. Doe het maar. Maar dat doet hij niet. Want Mozes wist wie God echt was. Mozes wist meer van de heer. Want er was dagelijkse omgang. En daardoor kende Mozes het karakter van God. En daardoor durft Mozes deze stap... Naar God toe te zetten. En lieve mensen, ik weet zeker dat er dagelijkse omgang was tussen Mozes en de Heer. Exodus 33 vers 11 zegt dit. De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Er was dagelijkse omgang. Mozes kende de Heer. En ik durf ook te zeggen dat Mozes door deze stap te zetten de Heer nog beter leerde kennen. Want hij ging pleiten voor het volk. En hij werd bevestigd in het feit dat God een genadevolle God was. Want God vernietigde het volk niet. Maar hij hoorde naar het gebed van Mozes. Mozes werd bevestigd in het feit dat God ook genade kan tonen. En niet alleen maar oordelen uitvoerde. Want weet u, Mozes wist natuurlijk nog niet helemaal wie God was. Dat was hij nog steeds aan het ontdekken. Net als u, u kunt wel veertig jaar op de weg zijn. En nog steeds af en toe verrast zijn hoe de Heer uit de hoek kan komen. Ja toch? En opnieuw zien we dat Mozes een stap neemt waardoor hij nog dichter bij God komt. Want omdat het volk een gouden kalf tot hun God had uitgeroepen... had God gezegd tegen Mozes, Mozes ik ga niet verder met jullie mee. Ik stuur een engel voor jullie uit. En opnieuw toont Mozes lef. En opnieuw zet Mozes een stap in de richting van God. En hij zegt, God, als u niet meegaat... zullen wij van hier niet optrekken. Dat durft Mozes zomaar te zeggen. Tegen de God van wie hij gezien had... dat hij toch een beste oordeel kan uitvoeren. En dan durft Mozes nog een stap verder te gaan. En dan zegt hij, Heer, laat mij uw heerlijkheid zien. Laat me zien wie u bent... En dan komt er een geweldig bijbelgedeelte. En dan zegt God. Een hele belangrijke les voor ons. Dat is goed Mozes. Je mag mijn heerlijkheid zien. Maar dat kan maar op één plaats. Je moet gaan staan op de rots. Als je op de rots staat. Zul je mijn heerlijkheid zien. En daar is vandaag aan de dag niets aan veranderd. Wie gaat staan op de rots. Jezus Christus. Zal zien wie God werkelijk is. Zal mogen ontdekken. Wie hij is en hoe hij is. Je moet gaan staan op de rots. En als Mozes daar op die rots staat. Dan gaat de Heer aan hem voorbij. En Mozes mag God van de achterkant zien. Heel bijzonder. Maar er gebeurt daar nog iets veel mooiers. God openbaart daar en aan Mozes. Maar ook aan u en aan mij. Wie hij echt is. Want hier spreekt God over zijn karakter. Hier zegt God zelf. Wie hij is. En hoe hij is. En dan moet het wel waar zijn. Toch? En dan lezen we in Exodus 34 vers 6. De Heer ging voor hem langs. En riep uit. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is. En genadig. Geduldig. Trouw. En waarachtig. Dat zijn de kenmerken. Van Gods karakter. Dat is wie God werkelijk is. En Mozes, Mozes komt weer een stap dichterbij het kennen van God. En God laat aan Mozes zien wie hij werkelijk is. En broeders en zusters, als ik dit zo allemaal gezegd heb... Zien jullie dan ook het patroon dat naar nou voren komt in het leven van Mozes... Elke keer als Mozes een stap zet in de richting van God, zet God ook een stap in de richting van Mozes. Het is natuurlijk ontzettend onbijbels wat ik nu ga zeggen. Maar zou het misschien zo zijn dat wij de eerste zijn die een stap moeten zetten naar God toe? Voordat hij een stap zet naar ons toe? Ja, hij is heel onbijbels, dat weet ik wel. Maar hoe zegt Jacobus het ook alweer in Jacobus hoofdstuk 4 vers 8? Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is gewoon een Bijbels principe. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is een belofte. Lieve mensen, God heeft zijn stappen al lang al gezet. U bent u aan zet. Wij zijn nu aan zet. God heeft zijn beloftes gegeven en aangeboden in zijn woord. U moet het in geloof aannemen en in geloof daarin gaan wandelen. Het aanvaarden. Zijn werken waren vanaf de grondaflegging der wereld af al gereed. Zegt Hebreeën hoofdstuk 4 vers 3. God toonde zichzelf aan Mozes omdat Mozes met God wandelde. Omdat Mozes telkens stappen naar hem toe zette. God wil wel. God wil wel. Hij heeft zijn stappen naar ons toe al lang ook al gezet. Hoe zegt Johannes hoofdstuk 3, vers 16 het ook alweer? Die overbekende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, staat in de verleden tijd. Dat heeft God al gedaan. Opdat een ieder, het is voor iedereen, die gelooft. Dat is een actieve daad. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. U moet de stap zetten om te zeggen, ik geloof het. Ik wil wel, want God heeft zijn stappen al lang al gezet. Als je nou twee personen zou nemen, hè? man en vrouw. jongen en meisje is misschien beter. En voor sommigen van ons is het misschien al heel lang geleden. Maar als dat jongetje nou verliefd is op dat meisje... En dat jongetje heeft dat meisje al zo vaak verteld wat hij voor haar voelt en wat hij over haar denkt. Hij heeft haar bloemen gestuurd, cadeautjes gegeven. Lieve broeder, lieve zuster, dan is dat meisje toch aan zet om te laten weten aan dat jongetje wat, hij, wat zij van hem vindt. Hij heeft zijn stappen al gezet. God heeft aan ons al lang al getoond wat hij van ons denkt. God heeft aan ons al lang al laten zien dat hij van ons houdt. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Wij zijn nu aan zet om hem te laten weten wat wij er eigenlijk van vinden. En of wij ook wel willen. Dat is gewoon een Bijbels principe. Strek je naar hem uit. Want hij wil wel. En dan mag je hem steeds beter leren kennen. Door met hem te gaan wandelen. Door stappen naar hem toe te zetten. En jij weet zelf jij weet zelf bij welke stap jij op dit moment bent. Misschien moet je die allereerste stap nog zetten. De stap van bekering. De stap van ik geloof. De stap van ik wil God volgen. Misschien ben jij degene die die stap moet zetten van de doop. Zoals vanmorgen ook gedaan wordt. Want dat is ook gewoon een stap naar God toe. In gehoorzaamheid aan zijn woord. Misschien moet je die stap nog zetten naar de doop in de heilige geest. Het verlangen daarnaar. Het bewegen in de gaven van de geest. En noem maar op. Er zijn zoveel stappen te zetten. Dat stopt nooit. Al volg je de Heer 40, 50 jaar. Je mag altijd weer die stappen naar Hem toe zetten. En dan zul je merken en dan zul je ontdekken... dat Hij ook die stap naar jou toe zet. Want dat is een belofte vanuit zijn woord. Nader tot God... En hij zal tot u naderen. Welke stap moet jij nog zetten? Denk daar eens over na. En neem dat eens mee deze week. Ook in je eigen stille tijd. Ook als je God zoekt. Ik wil nog een moment voor jullie bidden. Vader, ik dank u voor wie u bent. En wat u doet. U bent een grote, trouwe God. Liefdevol. Vol genade. En u kent ons zoals wij hier zitten allemaal. Misschien... Hebben we nog nooit van u gehoord. Of misschien hebben we al zoveel van u gehoord. Maar heer ik bid dat wij allemaal onze stappen mogen zetten. Om ook dichter bij u te komen. En broeders en zusters, lieve mensen. Ik wil jullie daarin zegenen. Ik wil jullie zegenen in dat feit. Dat als je je stappen zet. Dat je ook zult ervaren en merken. Dat God ook zijn stap zal zetten. En ik zegen jullie daar zo in. In Jezus naam. Amen. Amen. God zegen.